0: Interview Sport à la rencontre du monde sportif Florence Masnada est une ancienne skieuse membre de l'équipe de France de Ski Alpin, 14 fois championne de France, double médaillée olympique en 92 à Albertville et en 98 à Nagano, et victorieuse de plusieurs manches de coupe du monde et même médaillée de bronze sur des championnats du monde. Désormais, elle est passée de l'autre côté du micro en tant que consultante pour Eurosport, mais également... En tant que podcasteuse, ses meilleurs moments et souvenirs en carrière, son rôle de consultante pour Eurosport, son regard sur l'équipe de France actuelle, son retour sur les Jeux Olympiques de Pékin, sa hâte de vivre les championnats du monde à Courchevel et Méribel l'année prochaine, et enfin son podcast Beltrace, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport à la rencontre du monde sportif. Bonjour Florence Masnada, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Alors, euh, je suis une skieuse euh, Je dis toujours je suis parce que j'aime toujours le ski J'ai fait euh, au moins ouais, 15-20 ans de, de ski de haut niveau et puis, euh, j'ai arrêté ma carrière en 1999. Et depuis, je commente les courses de ski pour Eurosport. Je fais des conférences en, en entreprise. Je travaille dans l'événementiel. J'étais au, notamment aux Jeux Olympiques d'été et d'hiver avec le Comité Olympique pour m'occuper des athlètes. Donc, euh, toujours, le, le sport, euh, toujours le sport et la nature, pas très loin.
0: D'où vient cette passion pour le sport
1: ben, Écoute, je suis née dans une famille sportive quand même. Mon, mon papa faisait euh, du rugby. Donc, euh, donc peut-être qu'à l'époque, si j'avais été un garçon, j'aurais fait du rugby. Parce que bah, les filles ne faisaient pas, pas trop de rugby à l'époque. Hein, <rire> Mais euh, voilà. Et puis, on était dans, dans, dans la nature. Euh, j'ai commencé le ski assez tard, en fait. J'ai commencé à 8 ans. Le euh, ski est assez tard. C'est en même temps que mes parents. Et puis, euh, par contre, j'ai tout de suite aimé l'ambiance. Le ski avec les copains, le club. Voilà, c'est là qu'a commencé ma passion pour le ski.
0: Tu as pratiqué d'autres sports avant euh,
1: Écoute pas forcément mais oui enfin on faisait beaucoup de randonnées avec mes parents on faisait euh, bon on allait euh, je nageais beaucoup mon père dès que j'étais petite sans savoir nager il me, il me lançait dans la mer ou dans la piscine et puis il euh, fallait que je me débrouille pour revenir
0: <rire> C'était dans quelle région
1: en France euh, alors on habitait à Vizille à côté bon. de Grenoble donc euh, dans, dans le dauphiné mais euh, voilà ouais, non, cette région ça va bien pour faire plein de sports c'est euh, parfait et après bon on faisait du, on a fait du vélo on a fait euh, plein de sports puis après en fait quand tu commences le ski ce qui est fabuleux dans, ce, dans cette discipline, c'est que la préparation physique, en fait, qui fait presque 60 à 70 10 en fait, de la préparation générale, en fait, on fait plein de sports. Donc euh, voilà, on fait du vélo, de la marche, peut faire des sports un peu à risque, du, de la muscu, bien évidemment, des sprints, mais rien ne nous est interdit. Donc en fait, on fait plein d'autres sports. Donc c'est ça qui est, qui est génial, c'est que du coup. Euh, on ne sait pas forcément bien faire, mais on sait faire beaucoup de sports. Oui,
0: c'est souvent l'inverse. Des fois, dans d'autres sports, bah, on est interdit de pouvoir faire du ski. Oui. Et finalement, bah là, quand on fait du ski, on peut faire, euh, faire tous les autres sports. C'est plutôt pas mal.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, même, il y a d'autres sports. Je trouve, par exemple, les nageurs. Je crois que tu es nageur, toi, un petit peu. <rire> euh, c'est souvent euh, natation et musculation. Quoi. Ça ne sort pas de ça. Les cyclistes, c'est beaucoup essentiellement du vélo. Euh, voilà Nous, on a la chance de pouvoir euh, faire tous les sports. Donc...
0: En tout cas, tu disais la découverte du ski à, à 7 ans, les ouais. premières sensations, euh, comment c'était comment de, de glisser sur la neige Alors écoute, euh, je ne me souviens pas <rire> si bien parce que ça fait, ça fait quand même longtemps.
1: Non, ce qui, était drôle, ce qui est drôle, en fait, la petite anecdote, c'est qu'au euh, tout début, j'ai commencé le ski à Champs-Rousse, à, à Bachaboulou. C'est pas loin d'un village d'enfants pour skier, là. Et en fait, il y avait un téléski à l'époque, maintenant, il n'y en a plus trop, de téléski, mais avec un virage. Et en fait, j'arrivais pas à passer, je tombais tout le temps. Et c'est avec mon père euh, qui prenait d'eau sur la perche là, pour arriver jusqu'au sommet. Euh, donc, euh, mais après, assez vite, je crois qu'en 2-3 jours, euh, voilà je suis arrivé à, à glisser, à tourner. Euh, euh, J'ai tout de suite aimé ça, quoi. En fait, vraiment... Euh, sans parler même de compétition, j'ai tout de suite aimé euh, la glisse, euh, les chemins dans les arbres avec les copains, c'est ce que je disais, euh, on faisait l'entraînement du club et puis après le soir quand on rentrait, on avait tout un parcours dans les arbres, Et euh... ouais, c'est ça qui m'a vraiment plu.
0: Et quand est-ce que le ski est devenu un peu plus sérieux, cette évolution vers justement la compétition
1: ah, écoute, ça s'est fait un petit peu naturellement assez vite. Euh, J'ai commencé à gagner les courses, euh, alors du coup, pas en Poussin, parce qu'en Poussin, je ne faisais pas encore de compétition, mais en Benjamin, ce qu'on appelait à l'époque, euh, je pense vers 10 ans, quoi, tu vois, 10-12 ans. Euh, et puis après, bah, avec le club, entre les, entre les clubs, et puis après euh, au comité du Dauphiné, donc le département, et puis après, assez vite, j'étais à 15 ans en équipe de France. Et là, à ce moment-là, je pense que quand on rentre en équipe de France, euh, ça devient un peu plus sérieux, un peu plus cadré, mais finalement, sur le moment, j'ai presque perdu un tout petit peu cette, euh, cette plaisir, tu vois, du jeu, du ski. Euh, ça, devenait, ça devenait justement un sport un peu pro, même si le ski, ça n'a jamais été ouais. vraiment un sport pro. Mais c'est devenu euh, euh, cadré avec euh, des objectifs, des courses. Euh, et, euh, et tout ça, en fait, ça a un peu perturbé sur le moment. Pendant un an, quand, quand je suis arrivée en équipe de France, j'ai presque un peu perdu cette... Euh, cette envie, ce plaisir, et, et d'ailleurs les résultats ont été un peu moins bons, puis après c'est reparti.
0: Quoi. Ouais j'ai lu que tu avais un, un fort esprit de compétition. Ouais. est-ce que ça vient ça
1: Ah écoute ça c'est, je sais pas, franchement euh, assez vite, ouais ouais j'avais envie, envie de gagner, mais euh, j'y ai pris goût en fait. Tu sais quand tu commences à gagner, bah, finalement tu dis c'est sympa. Et puis, euh, mais c'est ça en fait, quand tu rentres en, en équipe de France, maintenant que tu me dis ça. Euh, J ai, j ai eu pendant un moment, j'ai perdu un peu l'esprit de ce jeu et de, ce, euh, et de cet esprit de compétition. Je me suis dit, ah, tiens, il faut faire tout ça pour gagner. Euh, donc, euh, quand tu ne gagnes pas, en fait, tu dis ah oh, c'est difficile. Mais finalement, quand tu gagnes, euh, tu comprends pourquoi tu l'as fait. Donc, en fait, c'est un mix de tout et il euh, faut trouver le bon équilibre, surtout.
0: Et tu te souviens de tes premières victoires en compétition
1: Oh oui, je me rappelle au club quand je suis rentrée avec mon premier je dis, bon, ça a été en course en Benjamin, j'ai une première toute petite coupe là, de 10 cm, cent... même pas 10 cm 4, 4 5 cm quoi, tu vois et j'étais toute fière, <rire> j'ai amené ça à mes parents et, et c'était euh, c'était superbe, c'était surtout le, le partage avec les euh, avec avec les copains.
0: Et quand est-ce que, que tu intègres justement l'équipe de France de ski alpin
1: Oui. Ah bah, j ai, j ai, euh, écoute, j'ai intégré à 15 ans. À 15 ans. À 15 ans. Ouais, ouais, à 15 ans mais j'étais presque tout de suite en Coupe du monde. J'étais d'abord en groupe junior, ils euh, avaient fait des sélections, euh, et après, euh, à 15 ans, j'étais ouais, en, en Coupe du Monde tout de suite. Je n'ai pas fait le passage de Coupe d'Europe, enfin le, le niveau euh, en dessous.
0: Et tu te souviens de tes premiers stages, justement Parce que ça va être euh, bah, arrivé en équipe de France, c'est quand même bah, peut-être le, le graal, le sommet Écoute, euh, oui,
1: euh, oui, je me souviens. Alors, je ne me souviens pas de tous mes stages, mais je me souviens notamment d'un stage à à Zermatt, et l'entraîneur c'était euh, Gabi Mollier, donc Zermatt c'est en Suisse, un hein, glacier en Suisse, c'était l'été, et là il y avait euh, donc c'est la dernière année je pense de, de ski de Perrine Pellen, euh, qui était championne du monde, donc moi j'étais euh, assez tu vois impressionnée, et, euh, mais l'accueil a été très bon, il y avait juste une ou deux skieuses qui, euh, qui moi je les trouvé qui traînaient pour s'entraîner, tout ça, puis moi je tournais quoi. moi je, je me disais, je rentabilisais quoi. je, je m'arrêtais pas, et à un moment je passe un peu à côté il y en a une qui n'était pas contente que je vous passe à côté un peu dans la, dans la file du téléski et elle me fait une remarque et, et moi, je me suis pas démonté Je me suis dit, bah, écoute, si, as pas, si toi, tu n'as envie d'attendre, tu n'as pas envie de t'entraîner. Moi, j'ai envie de m'entraîner.
0: Est-ce que c'était plus dur de concourir avec le, le maillot de l'équipe de France
1: Ah oh, non euh, Non, c'était un honneur, quoi. C'est un honneur de, de, de courir. Enfin, la première fois que tu reçois tu vois, le, la tenue, euh, ton, ton promis, ta première sélection, c'est quand même un un sacré honneur, et, euh, et puis finalement, quelque part, c'est que tu, tu franchis les étapes, que as, tu réussis des, des petites choses, donc euh, moi, quand tu vois, quand j'étais assez jeune, même, même déjà là, je ne m'imaginais pas euh, grande championne, tu vois, j'admirais les grands champions, mais je ne m'imaginais pas euh, les, être comme eux, quoi, et en fait, ça s'est fait petit à petit, après, j'ai commencé à gagner de l'ambition, et puis... Euh, euh, et avoir envie de faire des résultats euh, plus gros, mais, euh, mais c'est venu petit à petit, vraiment.
0: Ouais, c'est ça, ta première participation aux coupe du Monde, donc tu avais dit c'était à 15 ans, directement, oui. en 1983 il me semble. Ouais. Est-ce que ça fait pas peur de concourir aux, aux meilleurs des athlètes que tu devais, euh, bah, qui devaient être tes idoles
1: euh, oui, enfin, ce qu'il faut, je pense, c'est ne pas être rester en tant que spectateur. C'est-à-dire regarder avec des grands yeux, c'est un peu souvent le, le conseil que je donne quand ceux qui vont la première fois aux Jeux Olympiques, je c'est vrai que les Jeux, bon, c'est encore une, beaucoup, bien plus gros, mais pas rester spectateur et admirer, et être passif, quoi. Faut, en fait, il faut rester acteur. Mais en fait, la première, la toute première coupe du monde, je crois que... Euh, je n'ai pas réalisé, finalement. Ça s'est bien passé. Et, euh, et donc, c'est... Euh, c'est un, un peu comme on dit la, ch la chance du débutant tu vois l'insouciance euh, l'insouciance de la jeunesse et après en fait c'est après que ça a été un petit peu plus difficile où j'ai voulu reproduire et j'ai pris conscience de tout ça et je me suis dit oh, bah, tiens je suis arrivé là bah, je vais pouvoir faire mieux et, et là j'ai perdu un peu ce, cette notion de plaisir et c'est là où ça a été plus dur le, deux ans après et puis bah, du coup je me suis blessé pas longtemps après Donc... <rire> Comme par hasard. Comme hasard.
0: Bon, pour revenir un peu sur ton palmarès, donc tu as été 14 fois championne de France, 2 fois en descente, 2 fois en Super G, 3 fois en slalom, 1 fois en slalom géant et 6 fois en combiné. C'était quoi ta discipline préférée
1: <rire> Écoute, euh, je ne me rappelais pas, c'est bien parce que tu as tout noté, mais alors là, tu vois, moi je ne me rappelais pas de tout ça, je ne suis pas du tout dans les chiffres comme ça. Euh, en fait, pour moi, le ski, c'est tous les virages. Donc c'est les petits virages, les virages de géant, donc les virages moyens que les gens font un peu sur toutes les pistes, et la vitesse aussi. Et en fait au début, on, la, tout le monde hein, commence d'abord par le slalom et le géant, enfin c'est le virage de base. Donc moi je suis arrivée par là, et petit à petit on allonge les virages, et puis on, on, on prend un peu de vitesse, et si on n'a pas peur on va vers la vitesse. Les, les carrières en général elles évoluent comme ça, de la technique à la vitesse. Te dire qu'est-ce que j'ai préféré En fait, ça dépendait des périodes. Mais euh, à un moment, je me prenais bien la tête en slalom et en géant, j'étais plus performante. <rire> je voulais trop bien faire, en fait. Tu sais, c'est un peu l'esprit français. Et finalement, quand j'allais dans la disciplines de vitesse, je disais oh, bah, :« De toute façon, oh, j'ai rien à perdre. J'ai pas trop d'objectifs. » Et finalement, ça se passait bien. Et je me rappelle d'un entraîneur qui est pas loin d'ici d'ailleurs, qui a été Gilles Mazega, le mari de Perrine Peden, qui était mon entraîneur à l'époque. Et qui, au bout moment, qui m'a dit, mais finalement, euh, fais de la vitesse, arrête de te prendre la tête en met en géant, parce que tu veux trop bien faire. Et quand tu fais ce, faire, et quand tu fais ce que tu sais faire, naturellement, eh et bien, et bien, ça marche. Donc, euh, donc voilà. Et c'est lui un peu qui m'a décomplexé d'aller vers la vitesse. Donc, euh, pff, et, pff, dans quelle, je pense qu'en vitesse, c'est là où, dans les disciplines où je me suis fait le plus plaisir. Parce que quand tu as quand même as cette notion de quoi, tu vois, on, on est en moyenne à plus de 100 km/h, avec. Des pointes à 100. Moi, j'ai dû faire une pente à 147 km/h. Et ces sensations-là de vitesse, d'accélération, de saut, des fois, on fait des sauts jusqu'à 40 mètres, tu vois, euh, quand tu es en l'air, quand, quand tu maîtrises. Euh, je pense que c'est plus au niveau des sensations finalement qu'au niveau des résultats. Je pense que. Bon, après, j'ai eu la chance d'avoir une médaille au, au jeu en descente et ça, c'était le Graal. Mais oui, maintenant que tu me, tu me poses la question, je dirais que c'est en, en Super G et en descente que j'ai eu les. Que,
0: mes, mes disciplines favorites. Est-ce que le combiné, justement, qui combine et la descente avec soit le super G, soit mmh. le. Euh, descente ou super G plus le slalom Ouais, ouais
1: t'as bien vu, ça, ça a évolué, ça continue d'évoluer. Ouais, ça évolue oui. tout le
0: temps, mais euh, bah, ils veulent presque le, le retirer, c'est pas oui. sûr encore. Mais, euh, mais justement, est-ce que pouvoir combiner et une discipline de vitesse et une discipline de technique, bah, ça permet d'avoir, de desservir le mmh. meilleur skieur mmh
1: bah moi c'est ce que j'aimais c'est ce que j'aimais c'est de... c'est que t'as pas de routine en fait un jour tu t'entraînes en slalom le lendemain c'est en descente l'après-midi de la descente tu fais du slalom euh, après tu fais du géant donc c'est oui ça, ça j'aimais après euh... après clairement le combiné c'est c'est une discipline... Alors, il y, y a toujours eu oui, des super skieurs qui se sont, euh, sont imposés dans les grands championnats, dans les Coupes du Monde. Tu vois, les plus grands champions ont gagné en combiné. Mais, mais quelque part, c'est une dis... Enfin, je suis contente d'avoir gagné des médailles en combiné, mais je suis contente d'avoir aussi gagné dans d'autres disciplines et, et une médaille en descente, quoi. Parce que c'est quand même la discipline reine et même au niveau... C'est plus reconnu au niveau de tout le monde. Enfin, il y a plus de densité, quand même. De, de, de personnes au départ qui peuvent gagner. Donc, euh, si j'avais gagné que, que des disciplines, que pardon, que des médailles en combiné, j'aurais été un peu un peu frustrée. Donc, euh, je suis contente de ma médaille en descente à Nagano.
0: Moi, bon, tu as remporté aussi un, un titre donc de championne de France dans chacune des disciplines. Il me semble mmh. que tu es la seule à l'avoir mmh. fait. Et tu as remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques à Nagano en descente mmh. et une manche de Coupe du en super mmh. en 1995. Oui. Comment est-ce que tu expliques cette polyvalence?
1: Bah, comme je te l'ai là, c'est parce que j'aime tout dans le ski. <rire> j'aime, j'aime pas la routine. Euh, j'aime. Euh, après, j'avais des capacités, je pense. Tu vois, j'avais pas peur. Une fois que j'avais maîtrisé les virages, j'avais pas peur en vitesse de. J'avais pas peur de la vitesse. Ça me faisait même plaisir. Euh, J'aimais bien changer de groupe, euh, euh, changer de lieu, tu vois. Euh. Enfin, moi, je, je suis même. Je sais même pas comment ceux qui font qu'une discipline comment ils font pour faire qu'une discipline. À l'entraînement, tous les jours. Euh, des virages, même si tu, tu peux varier. Hein. Puis en général, à l'entraînement, ils font d'autres disciplines, mais quand même. Quoi. Je trouve que c'est... Euh... Ouais, c'est aussi dans ma personnalité. Euh, J'aime bien faire, euh, comme je te disais, plein de sports différents, plein de choses. Euh, euh, voilà, Moi, je n'aurais jamais pu faire euh, aussi le même métier, euh, toujours 8h, midi, 2h, 5h, tu vois, en schématisant. Euh, toujours au même endroit. Euh, voilà, J'ai besoin de... J'ai besoin de la diversité, comme j'ai besoin de rencontrer plein de gens. Euh, voilà, c'est ce que j'aime. Et
0: malgré cette polyvalence, bon, ça n'a pas été suffisant pour emporter le général. Non, j'aurais heure... été loin quand même. Hein. Ouais, mais, <rire> mais Pourquoi en fait Parce que bah, tu réussis à performer au niveau français euh, sur toutes les disciplines. Donc, hum. on pourrait penser que finalement, bah, euh, ouais. c'était euh, dans les capacités. Tu ouais, alors... as été tes concurrentes peut-être
1: Ouais. alors tu vois après, il y a un moment aussi où euh, quand tu veux tout faire, des fois tu fais un peu tout moyennement et euh, mais c'est dans la vie en général aussi hein, tu vois je crois que et à un moment bah ouais, tu, je faisais euh, dans les 10 dans toutes les disciplines sur la même saison sauf qu'au niveau points, en fait c'est vaut mieux, vaut mieux faire euh, euh, 3-4 podiums que 10 fois dans les 10, quoi. Tu mmh. vois, ça rapporte plus de points, parce qu'en fait, les points en Coupe du Monde, ça part de 100, ça fait 180, 60. Mais après, autour de la 10 place, tu vois, c'est 30 points, donc... Il euh... y a trop d'écart en fait. Ouais, enfin, non, après, c'est la prime à la, à la victoire. Moi, je trouve que c'est bien de, de... Parce que gagner, c'est quelque chose vraiment d'incroyable, quoi. Mais quelque part, ça rehausse encore... La... Enfin, pas par rapport à moi, mais en tout cas, je trouve que... Par exemple, Alexis Pinturo, qui a gagné la Coupe du Monde au général, les gens se... Se... Je pense pas que les gens ont réalisé ce que c'était quoi c'est une constance sur toute l'année quoi euh, tout, toutes les disciplines et, et au moins trois disciplines fortes quoi euh, et sur les podiums presque à toutes les courses donc c'est phénoménal en fait et moi je pense que j'avais pas la capacité de ça quoi c'est pour ça d'ailleurs je pense que je l'ai analysé au bout de vois à peu près milieu de carrière et après je me suis plus orientée aussi sur des grands événements euh, parce que je me suis dit, non mais moi, être toute la saison euh, au top, euh, je, je vais avoir du mal à trouver aussi la motivation. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de cibler les grands événements qui étaient en février, donc les championnats du monde, les Jeux. Euh, et c'est certainement pour ça que j'ai réussi sur ces grands événements et, et finalement moins sur, sur la, la continuité de la Coupe du Monde.
0: Est-ce que ça a plus d'impact de remporter une médaille aux Jeux Olympiques ou faire un bon classement en, en Coupe du Monde ou en championnat du monde
1: bah, sportivement, c'est clair que le numéro 1 mondial euh, de, sur toute la saison, c'est vraiment le meilleur skieur du monde. Euh, mais gagner une médaille au jeu, euh, ça a plus d'impact médiatique, euh, c'est plus regardé. Tu vois, il faut la suivre, la saison de Coupe du Monde. Alors, cette année, il euh, y a eu euh, Michael Schifrin qui a gagné la Coupe du Monde au général. Elle fait, elle fait des jeux catastrophiques, elle fait zéro médaille. Ben, la plupart des gens vont, 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 vont retenir ça, qu'elle qu n'a pas gagné de médaille au jeu, alors qu'elle a déjà gagné les jeux d'avant. Euh, mais après, tu vois, les jeux, il y a quand même, par rapport aux championnats du monde, il hein, y, y a un esprit particulier, tu vois, c'est une fois tous les 4 ans, on est tous les sports d'hiver et de l'autre côté les sports d'été tous ensemble il euh, y, y a le village olympique on est enfin voilà on se souvient d'ailleurs souvent de, du champion olympique ou du médaille olympique bien plus que les championnats du monde ça a lieu tous les ans certains nous c'est tous les deux ans le de ski alpin euh, voilà y a, donc il y, y en a plus et donc euh, voilà là les jeux voilà il y a euh, ouais, et puis je pense qu'il y, y a quelque chose autour, c'est un peu mythique, mystique, c'est inexplicable, mais voilà, il y a quelque chose d'incroyable. Donc euh, sportivement, non, c'est clair que le, gagner la Coupe du Monde, c'est euh, exceptionnel, mais, euh, mais je pense que certains euh, préféreraient avoir gagné un titre olympique ou une médaille olympique. Puis, enfin, la Coupe du Monde en général peut-être pas, mais qu'une Coupe du Monde.
0: Moi, <rire> <rire> bon, à ce moment-là, tu n'étais pas la, la seule Française à performer, non. il y avait également Carole Mer. Oui. Quelle relation est-ce que tu avais avec elle
1: Écoute, moi je me suis toujours bien entendue avec Carole. Euh, elle était euh, un peu sauvage. Euh, euh, moi aussi d'ailleurs pour le coup. Mais euh, ouais, non, moi j'ai toujours bien aimé. On a fait un podium ensemble d'ailleurs en géant à, à, en Norvège. Euh, après, elle a monté sa structure perso. Euh, donc elle était, euh, elle était un peu à, à part de l'équipe. Mais euh, moi j'étais admirative parce qu'elle avait un super ski. Euh, elle était... Euh, non, on se marrait bien. Euh, écoute, elle était, euh, moi j'aime bien. On, on, on s'est un peu perdu de vue parce qu'elle est partie euh, complètement loin du ski. Elle a eu des ennuis financiers et elle est partie loin du ski. Donc, euh, mais euh, non, c'est une, une sacrée championne.
0: C'est quoi vous partagez les chambres quand vous étiez en stage en Coupe du Monde euh... Euh,
1: Pas trop parce que j'étais quand même un peu plus jeune qu'elle. Et au début, quand je suis arrivée, qu'elle était encore là, elle, elle était sur la vitesse et moi sur le slalom et le géant. Oui. Donc, euh, je suis venue après en fait un peu plus sur la sur la vitesse quand elle, elle avait, elle était plus là. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas, Nous, on n'a pas partagé de chambre, mais on a partagé des bons moments, c'est sûr.
0: Et chez les hommes, bien évidemment, il y avait euh, Luc Alphon, oui. triple vainqueur du général de la Coupe du Monde entre 95 et 1998. Est-ce que vous échangez entre vous, entre les hommes et les femmes, euh, dans le monde du ski alpin
1: Mais oui, 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 bien sûr. Alors euh, en, en course, on est, on est, on est on, en compétition sur, sur l'hiver, on est en début, au début d'hiver, ensemble sur les, enfin plus trop maintenant, mais Alors, il y avait au début, au début, au, dé... au début, au début. Au début de la Coupe du Monde, l'ouverture, et puis il y a les championnats du monde ou les Jeux, et puis oui. les finales de Coupe du Monde. Et en sinon, on se croise pas trop, mais en sinon on se croise beaucoup à l'entraînement, sur les glaciers, en hémisphère sud. Et avec Luc, alors pour la petite anecdote, euh, en fait, euh, bon, on est assez bon vivant, euh, assez facile. Et pendant des années, tu parlais de Carole Merle, et il y avait aussi Franck Picard à l'époque, et eux, ils étaient la génération un peu avant nous, enfin... Et ils ont scoré au niveau de, bah, mieux, mieux que nous mieux, mieux que moi en tout cas et euh, et en fait ils étaient pas très disponibles pour aller tu sais sur les soirées etc et puis avec Luc en fait on était souvent appelé pour euh, un peu pour remplacer quoi et on, et quand on, on gagne le même jour lui il gagnait Kidsbull deux fois d'ailleurs et moi je gagnais à Garmisch ma coupe du monde de super G et en fait, on s'est appelé et on a dit, bon, bah, c'est bon, pour une fois, c'est mieux d'être remplaçant podium que remplaçant cocktail. On s'appelait les remplaçants cocktail, donc euh, voilà, c'était la petite anecdote, euh, mais on s'entendait bien, aussi bien aussi avec Franck et avec... Euh, mais, mais Luc, ouais, ouais Luc, c'est un super gars, vraiment, c'est un super champion, qui a gagné la Coupe du Monde au général, qui a pas eu de médaille olympique, pour le coup, mais gagné la Coupe du Monde au général, euh, il a eu des médailles au championnat du monde, gagné kids Kitzbühel, euh, c'est... Euh voilà, c'était une vraie inspiration. Euh, et il a, eu, il, a, il a aussi galéré avec les blessures. Donc euh, voilà, c'est un, un mec qui est très euh, euh, généreux. Il partage avec tout le monde, il parle avec tout le monde. Et c'était un, un sacré copain. Et c'est toujours un copain, d'ailleurs, on, on se voit régulièrement.
0: Oui, si je te demande ton meilleur moment en équipe de France, qu'est-ce que tu me réponds
1: En équipe de France
0: Ou en ski euh, de manière générale Ah, en
1: ski... Euh... En ski, franchement, c'est les, les, les souvenirs du club des sports. Quand tu, quand tu commences le ski, je disais, tu, tu, tu pars le matin, à 6h du matin, tous ensemble, tu chantes dans le bus, et puis après tu reviens avec tes coupes et tu rechantes dans le bus, et tu manges, enfin voilà, tous ces, ces déplacements-là, pas très loin, mais voilà, ça crée des, des amitiés incroyables. Après, il y, y a les Jeux Olympiques, bien évidemment, ça c'est euh, gravé, mais non, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai été, été une privilégiée, quoi. j'ai vécu de ma passion pendant.. Des années, j'ai voyagé. Alors, oui, il y a eu des moments difficiles, mais moi je parle jamais de sacrifice, quoi. J'ai rien sacrifié, quoi. J'ai euh, voilà. Bon, en ce moment, je galère un peu maintenant avec mes genoux. J'ai eu beaucoup d'opérations, mais honnêtement, ouais, non, c'est euh... et j'adore toujours le ski, donc, euh... donc, c'est que je suis pas, je suis pas blasé. Tu
0: parles des moments difficiles, au contraire, ton, ton pire souvenir
1: Ah, mon pire souvenir, euh... c'est les blessures. Ouais, les blessures non, c'est sûr ah, Ouais, les blessures ou alors euh, oui, les blessures c'est sûr. Ça c'est sûr que ça te ça te frustre parce que tu peux plus t'exprimer quoi. Et puis euh, euh, quand tu es en forme euh, tu euh, quand je me suis luxé la hanche par exemple en 95, euh, bah, j'étais en pleine forme, je me qualifie pour les championnats du monde et bam, je me luxe la, la hanche la juste Donc c'était euh, voilà, mais après euh, après c'est aussi quand même quand quand tu te rates, quoi, tu vois, quand tu euh, n'arrives pas à t'exprimer, c'est surtout ça. Parce qu'à la rigueur, que, que, que tu fasses cinquième ou sixième parce qu'il y a quatre ou cinq filles qui ont été devant toi, bah, c'est qu'elles ont été meilleures, quoi, tu vois, ça, ça on accepte. Mais c'est juste le fait de ne pas réussir à t'exprimer, tu vois, pendant des années, euh, les entraîneurs disaient oui, je réfléchissais trop, que j'étais trop. Euh, j'étais bloqué, un peu, mon mental me bloquait et puis euh, donc ça c'est frustrant tu arrives en bas tu te dis ah non j'étais bloqué j'ai pas réussi à m'exprimer alors qu'à l'entraînement ça va bien et en cours j'arrive pas à m'exprimer c'est plus ça euh, donc après ben, je suis contente d'avoir trouvé les clés notamment sur la fin de ma carrière en, en travaillant beaucoup le mental euh, voilà, parce que en fait la différence entre un champion et un grand champion c'est dans la tête hein, aussi beaucoup enfin pas aussi beaucoup essentiellement mais celui qui arrive à s'exprimer le jour J et euh, voilà, je, trouve, je pense que c'est la différence, elle est là. Cette préparation
0: mentale, vous la travaillez déjà à l'époque
1: Alors, les skieurs, dès tout petit, j'ai envie de dire qu'on la travaille dès qu'on fait de la visualisation. Ah oui. Tu sais, euh, finalement, euh, on travaille beaucoup comme ça sans s'en rendre compte, sans savoir que c'est de la visualisation, sans savoir que c'est, ça peut être, ça peut être la une préparation. préparation mentale. Voilà. Mais après, euh, oui. Alors pendant des années, moi, c'était n'était pas très bien vu hein, d'avoir un préparateur mental. Euh, ça, les entraîneurs avaient l'impression qu'ils perdaient un peu le contrôle sur l'athlète. C'est <rire> pour ça qu'ils me disaient oh, « tu réfléchis trop, tu fais trop de trucs euh, ». Voilà. Maintenant, c'est accepté vraiment. Il y a une vraie, un vrai travail euh, avec le préparateur mental, le, le coach. Il y a même des coachs qui, qui, ont le même, enfin, qui choisissent le préparateur mental et, qui, euh, non, mais, et qui, qui travaillent avec parce que comme ça, ils, ils ont les bons outils pour leurs athlètes. Quand le préparateur mental n'est pas là, d'ailleurs, il est souvent pas là. Et à mon avis, il faut que le préparateur, préparateur mental ne soit pas là, qu'il laisse l'autonomie à l'athlète. Mais oui, alors moi, j'ai un peu tout essayé. Analyse transactionnelle, PNL, euh, euh, je vois un peu tous les trucs pour, euh, pour me rendre compte qu'à la fin, il fallait que, que je travaille tout ça en amont mais que, que je laisse faire lors de la course. Quoi. Mais, euh, mais pour moi, c'est un levier incroyable de performance, la, la préparation, enfin, la, la, le, le mental. La préparation mentale, il y en a qui en font pas forcément, mais qui ont un mental très fort. Donc... Mais le mental, c'est vraiment. Ça te fait passer de bon à, à excellent. excellent.
0: Mm. Bon, en tout cas, c'est également prendre sa retraite. Mm. Quand et... Comment est-ce que tu as pris cette décision
1: Alors, écoute, c'était. Euh... Enfin, je ne veux pas dire que c'était assez simple, hein, mais euh... en 1998, quand j'ai eu cette médaille à Nagano, j'avais déjà un peu hésité. Euh, parce que je voulais m'arrêter si possible sur des bons résultats. J'avais analysé que c'était quand même plus simple d'avoir de, des bons résultats plutôt que de. enfin euh, d'arrêter en, 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 avec des bons résultats plutôt que de le subir sur une blessure ou des mauvais résultats, mais ça des fois on ne choisit pas. Et puis finalement j'ai continué en 99 où euh, j'ai décidé de. de parce qu'il y avait les championnats du monde, j'avais toujours fait 4 ou 5ème aux championnats du monde et je me suis. Et puis normalement il y avait Kids Bull pour les filles. Bon, et puis finalement, on n'a pas fait Kitzbühel pour les filles, mais euh, voilà, j'ai eu, eu la chance d'avoir encore une médaille, cette médaille en 99 où j'ai utilisé ces fameux ski cours Et puis, euh, et puis finalement, en fait, pourquoi j'ai, enfin, comment ça s'est pris la décision euh, C'est qu'aussi justement avec les genoux, euh, euh, ma fatigue mentale aussi, tu vois, euh, parce que finalement, on s'entraîne beaucoup, on prend beaucoup de risques en ski, et puis euh, en course, finalement, on en prend presque moins parce qu'on est, on est plus protégé avec les et euh, c'était tout ça. Je me suis dit, là, est-ce que tu veux continuer Enfin, j'étais usée. Et physiquement, je ne pouvais plus m'entraîner autant qui était nécessaire pour continuer à être performante, à essayer de gagner, à essayer de faire des podiums. J'aurais pu continuer. J'aurais fait entre 5 et 10 encore quelques fois. Mais 5 et 10, j'ai dû le faire 40 fois dans ma carrière. Donc, enfin, si c'était pour continuer, pour faire ça, c'était pas intéressant. Donc, euh, voilà, j'étais, euh, j'ai arrêté en 99 sur une médaille, sur... Euh, voilà, de, de manière positive, j'étais contente d'arrêter, c'était ma décision et c'est à ça qui était important. Et puis j'avais déjà, je savais derrière que je voulais continuer mes études, que j'avais fait un rythme plus ou moins lent <rire> tout au long de ma carrière, mais j'avais continué quand même. Voilà, j'avais euh, d'autres perspectives et je pensais que j'étais allée au bout et je, je pense que c'était bien d'arrêter comme
0: ça. Tu as euh, voilà. euh, notamment allé à, à l'EM Lyon, oui. l'école qui s'appelait auparavant École de commerce super de Lyon. Ouais. Quelle était l'idée derrière ça
1: Alors en fait, j'étais à la base, au début j'étais à Chambéry. Euh, au, euh, au Cessny. J'ai été la première élève au Cessny, c'est le centre pour les, pour les sportifs de haut niveau, et avec beaucoup de travail à distance, et j'ai fait la première année de subdeco, donc à l'époque ça s'appelait sub de subdeco, euh, à Chambéry. Et puis après, euh, en fait, derrière, je pouvais soit réintégrer euh, l'école, soit euh, passer le concours d'entrée à l'EM Lyon, et, à, et euh, intégrer euh, un, un master pour... Euh, euh, ça s'appelait PGE à l'époque, mais je crois que c'est un peu comme ça aussi. Et, mais c'était notamment avec des gens qui travaillaient déjà et c'était en formation continue. Et puis en fait, je me suis dit bon, attends, intégrer l'école à Chambéry avec des gens, des jeunes qui ont au moins 10 ans de moins que toi, <rire> mmh. qui n'ont pas vécu la même chose, donc on n'était pas dans la même dynamique. J'y suis allé une fois ou deux pour suivre des cours et j'ai dit ah, non, mais en fait, non, je. Donc euh, voilà, et puis à côté, surtout, euh, j'avais commencé les commentaires pour Eurosport, commencé des conférences. Donc euh, avoir des cours classiques, euh, c'était pas évident pour moi. Donc euh, voilà, j'ai décidé de passer le concours d'entrée de l'EM Lyon et puis euh, de, de, de faire cette formation continue en programme aménagé. Et, et c'était bien parce que j'étais avec des gens qui travaillaient déjà, euh, qui avaient eu déjà d'autres expériences. Donc c'était super enrichissant et ça me convenait bien.
0: Bon, finalement, tu es consultante pour Eurosport pour les épreuves de ski alpin. Quel est ton rôle et en quoi est-ce que ça consiste exactement
1: alors consultant, c'est celui qui apporte son côté, le, 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 le côté vraiment hyper sportif, technique. Alors nous, en plus en ski, c'est très technique pour ouais. le coup. Euh, donc euh, bah, l'idée, c'est pour pour moi en tout cas le rôle de consultant, je trouve que c'est aussi de faire vivre la course, de d'amener aussi des choses que les gens ne voient pas, ne savent pas si on suit pas vraiment tout tout. Mais après des fois il y en a qui, qui nous envoient des messages sur internet s'ils ont plus d'infos que nous. Des fois tu sais maintenant avec Twitter, etc. Mais bon, tu peux pas tout dire non plus. Mais euh, voilà l'idée, c'est de de rendre le ski compréhensible, euh, de rendre les athlètes euh, humains, de faire vivre la course, euh, c'est d'expliquer, de partager ma passion en fait. Et donc pour ça, bah, j'ai un journaliste à côté qui est euh qui, euh, qui lui commande pas forcément que du ski mais d'autres sports et, euh, et de créer aussi une complicité pour que ce soit sympa parce que ça reste du sport aussi donc euh, faut pas que ce soit trop sérieux non plus <rire> et, euh, et voilà et ça se passe bien moi j'aime ça et ça fait bah, depuis que j'ai arrêté ma carrière que je le fais donc c'est voilà a priori ça, ça passe toujours bien mais à un moment il faut arrêter c'est sûr <rire>
0: Bon, en tant que conscience, je vais te poser uh, deux, trois questions ouais. sur les états récents de l'équipe de France. Ouais. À commencer par les Jeux Olympiques de Pékin. Oui. Déjà, comment les as-tu vécues et, et quel bilan tires-tu de ces JO
1: Niveau français ou... Euh...
0: Oui, puis niveau international aussi. Euh...
1: Bon, alors écoute, les Jeux de Pékin, si on parle environnement, etc., pour moi, euh, ça devient une aberration de continuer à faire des Jeux dans ce avec ce type, de, enfin dans, dans ce type de d'endroit où il n'y a pas de neige, alors de la neige artificielle, enfin la neige de culture, on en fait dans toutes les stations, hein, donc. Euh sur toutes les Coupes du Monde, donc là, faut pas... Mais là, il y a... si, il y en a... sinon, il n'y a pas vraiment de neige, on... on détruit un site. Enfin, moi, pour moi, maintenant, les Jeux doivent être faits sur des endroits où, si possible, ça existe déjà. Je verrais bien des Jeux d'hiver des jeux euh, régulièrement sur... sur les mêmes endroits, quoi. Tu vois, sur 4-5 euh, coins, et puis on tourne, et puis voilà, on ne reconstruit pas des choses pour reconstruire. Euh... Après, bah, sans public, avec le Covid, je pense que ça a été difficile pour les athlètes. Moi j'ai commenté de Paris, donc euh, voilà, j'ai pas vécu vraiment le truc. Après les infrastructures sinon étaient a priori satisfaisantes pour les athlètes. Euh, niveau sportif, eh ben, j'ai trouvé que c'était des beaux jeux quand même. Euh, nous, sur les euh, sur les résultats euh, en ski alpin, et eh bien euh, euh, au niveau français, ça a été bon chez les garçons, hein, forcément. Ouais. <rire> Avec Clément Noël, ce titre, euh, on, on, on a eu des trucs un peu incroyables, quoi. Clément Noël qui. Enfin, ce jeune qui confirme champion olympique. Johan Claret, euh, incroyable, à 41 ans, médaille d'argent, en descente, sa première médaille olympique. Je pense que ça sera un moment incroyable de sa carrière et il continue en plus. Et puis euh, Mathieu Fèvre en géant qui fait la course de la saison. Euh, donc, euh, il a montré son caractère, c'était génial. Bah, chez les filles, euh, très déçues pour, pour Tessa Worley. Quoi, parce qu'elles euh, gagnent quand même la Coupe du Monde au Général cette année. Elles gagnent la course juste avant et... Et au jeu, là, elle tombe. Elle, bon, elle n'était pas dans, dans les meilleures dispositions sur cette neige, je pense. Mais euh, très déçue pour elle, parce que ça aurait été tellement bien qu'elle gagne une médaille. Et puis au niveau international, bah, le, le gros coup, c'est quand même Chiffrine hein, qui, qui fait zéro médaille. Donc ça, c'est assez incroyable. Sinon, bah, tous les, tous les, presque tous les favoris ont eu une médaille. Euh, donc euh, sportivement, ça a respecté un peu. Et puis au niveau plus global, eh bien... Eh bien, ouais, de, de belles médailles. Tu vois, Chloé Trespoche en snowboard, moi j'ai adoré. Euh, le biathlon, bien évidemment, avec Quentin Fillon-Maillet, mais aussi les autres. Justine Brézaz à la fin, moi, avec cette, cette dernière image où elle, elle a les yeux euh, <rire> pleins d'émotions. Plein euh, ça, c'était super. Ouais, déçu quand même pour, les, pour le freestyle. Tu vois, euh, Perrine Lafont et Ben KV euh, pas de médaille alors que au pied du podium ouais ouais au pied du podium c'est dur mais bon c'est aussi que bah, c'est humain c'est aussi des émotions comme ça ils vont rebondir et ils ont déjà rebondi et... c'est le sport en fait c'est le sport ouais ouais mais c'est ça c'est le sport qui nous procure ces émotions puis finalement en fait si on gagnait tout le temps ben bah, ça serait pas pareil quoi en fait la, vie, le, la les échecs amènent des sentiments sur la victoire et donnent de l'importance finalement à la victoire quoi donc euh, donc c'est ça qui est beau et puis euh... Non, c'est euh, voilà les prochains jeux à Cortina euh, en 2026 dans les Dolomites ça va être magnifique un des
0: meilleurs endroits. <rire> Est-ce que cette fois-ci sera sur place parce que là c'était par rapport au Covid que vous étiez à Paris ou d'habitude vous allez? Non euh, ouais, j'aimerais bien te dire
1: ça mais euh, on va de moins en moins sur place tu vois là on a ouais. fait les championnats du monde enfin pardon les coupes la coupe du monde les finales de coupe du monde à Paris euh, pardon bon, oh, à je Paris Courchevel mais sinon on fait 90% des commentaires à à Paris, et honnêtement, au niveau de la qualité des commentaires, ça n'a rien à voir. quoi Là, le matin, tu vas sur la piste, tu vois, tu vois la, la qualité de la neige, tu vas discuter avec les techniciens, voir les skis qu'ils utilisent, euh, tu vois les athlètes à l'échauffement, tu as leurs réactions. Euh, ça n'a rien à voir. quoi Quand tu es à Paris, on passe des coups de téléphone. Euh, euh, bon, c'est pas pareil. Il n'y a pas les émotions. Non, il n'y a pas les émotions, il n'y a pas la même relation. Puis, a, puis finalement, au bout d'un moment, on se... On s'éloigne, tu vois, du milieu. Il y a plein d'athlètes que tu connais pas, même les jeunes Français. Alors heureusement, moi j'essaye d'aller sur des courses ou de, 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 maintenant avec les réseaux sociaux et tout ça, on peut échanger, mais c'est pas pareil, quoi. Quand tu passes, tu bois un coup avec, c'est t'as pas les mêmes les mêmes échanges.
0: Justement, quelle relation est-ce que tu as aujourd'hui avec les équipes de France
1: oh, écoute, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Heureusement, on a, ben justement, le fait d'avoir été sur les finales de coupe du monde, ça nous a permis de revoir les athlètes, même si c'était certain parce que c'était seulement ouais. ceux qui étaient qualifiés mais euh, écoute, elles sont bonnes, moi, les entraîneurs, je les connais tous, euh, les entraîneurs français, enfin, je les connais pas tous, mais euh, euh, j'échange avec eux, en tout cas, au téléphone, à, à chaque début de saison, j'essaye d'aller, il euh, bah, y a euh, une conférence de presse avec les équipes de France, donc j'essaye d'aller voir les athlètes, mais souvent, j'appelle les entraîneurs par groupe avant, voir, de les voir, euh, euh, ouais, on essaye de, récup de, de de continuer à avoir ce lien qui est indissociable, et, euh, et puis bon, on partage la même passion, donc c'est assez facile, quoi, il n'y a pas... Voilà, puis on est assez sympa, je pense, au niveau des commentaires. On est assez, on est assez On est un peu chauvin d'ailleurs des fois, mais mais c'est pas grave. Moi, je je trouve que quand je regarde une épreuve sportive euh, sans dénigrer l'autre, euh, il faut prendre parti quoi pour encourager. Je trouve que ouais. voilà, c'est donc et moi, je suis bien, j'aime bien les Français.
0: <rire> ouais, en as déjà un peu parlé, mais euh, l'année prochaine, donc il y a les, les Mondiaux à Courchevel et Méribel, c'est pour ça que cette année, il y avait les, les finales là-bas. Est-ce euh, que tu as hâte de vivre cet événement et, et quelle était l'ambiance sur place en, en mars dernier?
1: Ah écoute, oui, j'ai hâte. Ah, oui, j'ai hâte. C'est, euh, ça va être de, de... c'est, ce sont de super sites de compétition. Donc, ils ont été déjà été testés pour la première fois, la... Les, les épreuves de vitesse à Courchevel. Euh, bah, c'est là. Enfin, moi, je trouve que c'est un, une image pour le ski incroyable. Ce sont des stations de top, de top niveau mondial. Euh, ils, ils... Les conditions vont être super parce que la préparation va être au top. Je pense que, bah justement, Yvan Claret, on en a parlé, il continue parce qu'il y a les, oui, les, les championnats du monde. Oui. Je pense que Tessa c'est un peu la même chose. Euh, voilà, on a des champions qui arrivent à, à la fin de leur carrière. Donc, j'espère que ça sera l'étincelle, le, le, le feu d'artifice de, de leur carrière. Ces championnats du monde, on a besoin quand même de, de médailles. Hein, de toute façon, pour, pour que ce soit des, des championnats réussis. Donc, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais euh, oui, les, enfin, les, les deux sites, t es, t es, tu peux être en bas dans l'air d'arriver et voir euh, beaucoup plus que sur certaines compétitions où des fois, tu vois euh, juste le dernier virage et puis euh, le, le skieur qui freine. Donc, euh, ça, va être, euh, non, ça va être super. J'attends ça avec, euh, avec impatience. Et euh, début février, euh, euh, et j'espère qu'on sera sur place. <rire>
0: et que penses-tu d'une Olympiade hivernale en France Surtout toi qui as vécu ce d'Albertville en 92 ouais. Euh, Renaud Muselier, président de la région PACA, souhaiterait euh, proposer une candidature dans les Alpes-Sud pour 2034 ou
1: 2038 À bah... <rire> mon avis, c'est compliqué quand même. Je... Aujourd'hui, quand on connaît les exigences de l'organisation des, des Jeux Olympiques, euh, euh, voilà, ce n'est pas, pas que des pistes de ski euh, des, dans des stations qui existent. C euh, il faut aussi des équipements de glace. Il faut... Alors maintenant, aujourd'hui, tu peux m'utiliser. Tu pourrais utiliser la piste de Bob... Euh, oui. Euh, à Sestrière, par exemple si c'est dans les Alpes du Sud euh, c'est un beau projet mais honnêtement c'est compliqué, c'est ce que je disais au début moi je, moi je suis plutôt pour des, là où ça s'est déjà passé ces dernières années ben on, on essaie de faire un peu au même endroit parce que reconstruire pour reconstruire couper dans la, la montagne moi tu vois aujourd'hui je ne supporte plus qu'on dans les montagnes qu'on euh, qu coupe euh, qu'on construise, tu vois, des, des fois, il ça, ça, y, y a des hôtels ou des, euh, des résidences qui sont, qui, on sait qu'elles vont tourner trois euh, mois à peu près l'hiver, trois, quatre mois l'hiver, et, euh, et un mois l'été, quoi, et on continue à grignoter la montagne, euh, voilà, on sait qu'il y a le réchauffement climatique, qu'il y avoir des problèmes de neige, dans les Alpes du Sud, là, euh, c'est ambitieux, hein, parce qu'avec les problèmes de le réchauffement, là, on le voit de, de plus en plus, quoi, c'est exponentiel, et euh, voilà, il y a un moment où... Euh, il faut repenser différemment et peut-être qu'il faut repenser différemment les euh, les jeux olympiques aussi hein. c'est ce que peut-être qu'il faut faire sur euh, sur des endroits différents enfin j'ai pas la solution mais euh, voilà ça serait super pour pour la dynamique du sport en France mais est-ce que c'est encore viable je suis pas sûr
0: bon, en tout cas dans ta reconversion <rire> tu n'es pas que consultante tu es également podcasteuse <rire> oui. sur ton podcast donc trace tu reçois des anciens sportifs qui viennent parler de leur parcours oui. euh, comment est venue cette idée
1: alors euh, écoute euh, alors je, je, comme tout à l'heure on en parlait avant, avant de parler mais avant d'être dans le podcast mais les dates je crois donc j'ai dit que c'était en, en, enfin, il y a un, an, un peu plus d'un an que j'ai commencé ce podcast et donc c'était six mois avant donc ça fait un an et demi euh, j'écoutais pas mal de podcasts et je me suis dit tiens moi avec tous les sportifs que je connais euh, je trouve que ce on a beaucoup de choses à transmettre et ce, qu ce qui n'est pas transmis ce qui est perdu en fait donc si c'est juste pour le garder pour nous, ce qu'on a appris c'est dommage donc -ce pourrait, comment je pourrais faire pour continuer à, à, à retransmettre moi mais aussi avec toute la communauté de sportifs de haut niveau que je connais qui sont super sympas et je sais qu'ils allaient répondre oui et euh, donc voilà je me suis dit bah, tiens je vais faire euh, ce podcast euh, alors, mais donc c'est plus avec, la plupart c'est des champions euh, plus ou moins retraités voire très retraités <rire> Mais euh, voilà, com comment, euh, comment ils se préparaient Qu'est-ce qu'ils ont appris Qu'est-ce qu'ils ont à transmettre euh, euh, Revenir sur des situations, leurs meilleurs moments. Et je trouve que, voilà, moi, je, je passe des super moments euh, dans ces podcasts. À chaque fois, j'apprends des choses sur des, des amis, pour la plupart, mais il euh, y a des choses que je ne savais pas. Donc, c'est ça qui est génial. Et, euh, et ben, si ça peut servir, tant mieux. Et euh, en plus, comme je fais multisport, on peut piocher dans les, en fonction des sports qu'on qu connaît. C'est ce que je trouve ouais, intéressant.
0: cest des sportifs et acteurs de... de de tous les sports à peu oui. près Martin Fourcade oui. Alain Bernard Laurenti Arsène Wenger Samir Al Saïd Yannick Vestaven, Émilie Le pennec bon je vais pas tous les citer <rire> non il y en a 50, et <rire> en a 50 mais, <rire> mais dans chaque épisode on a l'impression que tu connais le sport de la personne par cœur et c'est ah et ben.
1: Eh ben je suis moi j'adore le sport hein. donc je le je prépare pas tant que ça je parce que je les connais mais euh, mais oui je connais euh, je les connais ouais ouais je connais les sports soit je les ai pratiqués soit j'ai suivi ces champions soit tu sais après quand tu les as rencontrés tu suis encore avec plus d'intérêt quoi tu euh... mais euh, oui je regarde beaucoup de sports, je lis beaucoup euh... et oui je m'intéresse vraiment au, au sport et aux sportifs ouais, ça c'est sûr voilà. Voilà. si tu me poses des questions sur la ce sera un peu plus compliqué
0: <rire> ouais, et si tu pouvais interviewer un sportif qui soit francophone ou international encore en vie ou malheureusement décédé qui serait-il
1: Oh il y en a plein <rire> Écoute, j'aimerais bien euh, Roger Federer par exemple, tu vois, je suis en train de lire un gros bouquin sur lui. <rire> euh, ouais. Euh, bah, là, j'aimerais bien. Je, mais peut-être que je vais y arriver, mais euh, euh, Tony Parker. Euh, je, je, Jean-Claude Kelly, j'ai pas encore fait, tu vois, par exemple. Euh, mais il y en a plein, j'ai encore une grande liste, quoi, tu vois, mais je m'interdis rien en fait. <rire> je m'interdis rien, donc euh, écoute, je vais, euh, je vais essayer un peu. Euh, mais dans l'international, j'aimerais euh, bien tu vois, Sergei Boudka, euh, on prend en anglais, mais on pourra traduire, enfin tu vois, voilà. Et puis, euh, ouais, non, je, je sais pas, mais j'en ai. Je, franchement, j'essaye tout le monde. Donc euh, tu vois, là j'ai aussi genre, Alain Prost par exemple, j'ai mis un message, mais il m'a pas répondu pour l'instant. Mais écoute, pourquoi pas Mais je le connais pas très bien. Bernardino, pourquoi pas, mais ça c'est plus ancien. Mais... Donc euh, voilà, je... à voir. <rire>
0: <rire> je suis obligée de te poser une dernière question. Je ouais. le rappelle, ton podcast s'appelle Belle Trace et tu as l'habitude de poser une <rire> même question pour conclure les épisodes. Qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: euh, Écoute, je me la suis encore jamais posée, mais merci <rire> de me la poser. <rire> écoute, pour moi, une belle trace c'est euh, une trace alors, vraiment spécifique en poudreuse mais qui est partagée. Euh, donc, tu vois, c'est aussi la trace que tu, que tu vois, que tu te retournes, qui est partagée. Et moi, j'ai autant de plaisir à me retourner à voir les autres alors, en train de faire les traces en poudreuse que, que moi, quand je l'ai faite, j'ai l'impression que je retrouve ces sensations-là. Et puis, c'est une trace qu'on a laissée dans la vie, quoi, et dont on peut être fier, mais qui n'est pas forcément toute, ni toute droite, ni toute simple, toute lisse. Mais c'est ce qui en fait la beauté, je trouve. Et puis... Euh et puis c'est une trace, si elle peut inspirer et si les traces des autres aussi que je, avec le podcast peuvent inspirer ben pour moi c'est ça une belle trace voilà. c'est une trace qui, qui inspire
0: bon, Très bien, je te remercie Florence Masnada de m'avoir consacré du temps pour cette interview moi aussi j'ai une petite question traditionnelle dans le ouais. podcast qui est, avant de se quitter s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien qu'est-ce que ce serait
1: euh... Ton sourire. <rire> ton sourire. Non, t t t Ton écoute, ton sourire, ton écoute. Euh, euh, j'ai pas vu passer le temps, donc ça c'est bien. <rire> Et euh, non, après si j'ai envie de dire quelque chose, si j'ai un message à faire passer, c'est. Euh, euh, oh, je vais pas y arriver. Je vais, euh, profiter du temps présent, en fait. Voilà. Je pense que c'est ça, être, être dans l'instant présent, profiter du temps présent. Je pense que ça, c'est vraiment important et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai envie de partager.
0: Ah, très bien, si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire
1: Oui, sur les réseaux sociaux, tu m'as contacté par la réseau. Exactement. Les... <rire> <rire> oui, oui, je réponds en général.
0: <rire> bon, bah, très bien, merci beaucoup, à bientôt. Merci. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Florence Masnada. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram at J'y J'ai publié des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast